0: Alors, on le sait, les Américains ont toujours été friands de cartes de crédit, sauf que la dette sur ces fameuses cartes de crédit n'a jamais été aussi élevée, sans compter l'épargne des Américains, des ménages américains, qui est au plus bas depuis près de 10 ans. Bonjour, John. Bonjour, David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, les Américains en ont quatre en moyenne. J'ai découvert ça, quatre cartes de crédit en moyenne. Et à vous écouter, la machine est peut-être en train de se gripper. Expliquez-nous.
1: Bah, écoutez, d'abord, il faut rappeler des chiffres hein, qui paraissent absolument euh, hallucinants. Euh, Dettes de carte de crédit au premier trimestre, 841 milliards de dollars. 841 milliards de dollars. Au premier trimestre de cette année, on a eu 229 millions de nouveaux comptes qui ont été souscrits pour les cartes de crédit. Donc, on est dans une dynamique qui va très vite et qui pourrait euh, s'arrêter assez rapidement. Rapidement. Un autre chiffre qui est très important, David, c'est que si vous regardez, si vous additionnez euh, la hausse des emprunts, les prêts automobiles, la dette des étudiants, les prêts hypothécaires, la dette totale des ménages américains, c'est 15 000 milliards, plus de 15 000 milliards de dollars au début de cette année. Donc on est dans une situation, on le sait, il y a beaucoup de dettes, etc. Et en face, comme vous l'avez dit, eh bien, on a le taux d'épargne qui est au plus bas, depuis 2014. Donc, en fait, lorsque vous additionnez ces deux choses, carte de crédit, détention de cartes de crédit record, euh, taux d'épargne au plus bas, eh bien, on voit qu'on est dans une situation où on a potentiellement un cocktail explosif parce que, évidemment, à un moment ou à un autre, il faut rembourser ses cartes de crédit, ses emprunts sur les cartes de crédit.
0: Oui, mais les cartes de crédit, c'est un tout petit bout de la dette, encore une fois, vous l'avez dit, des, des ménages américains. Euh, 800 milliards sur 15 000, c'est un tout petit morceau.
1: Oui, tout à fait, exactement, mais le problème, c'est qu'on est dans une situation où on peut comparer aux anciennes récessions, par exemple en 2008, lors de la chute de Lehman Brothers, où on avait vu, et il y a des études, notamment de la fête de Philadelphie, qui ont été, qui ont été écrites là-dessus, et qui nous montrent clairement que la dette des cartes de crédit est un des problèmes et ce qui a accéléré la rentrée en récession des États-Unis en 2008. Pour rappeler ici une chose, c'est que, en fait, les, euh, comme on le voit en France d'ailleurs, eh les, les sociétés de cartes de crédit, qu'est-ce qu'elles font bah, Normalement, elles font des promotions. C'est-à-dire que, par exemple, elles vous donnent plus de points ou elles vous donnent une carte de crédit « gratuite », entre guillemets, ou elles vous disent que vous pouvez reporter le solde de votre argent au mois prochain. C'est pour ça que vous avez plus de cartes de crédit, notamment aux États-Unis. Le problème, c'est que lorsque vous avez moins de liquidités sur le marché… Lorsque vous avez des interrogations concernant l'avenir économique, et puis on voit que c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, eh bien, que font les sociétés de cartes de crédit bah, Elles ne font plus de promotion, elles en font moins. Et qu'est-ce que ça nous dit bah, Ça nous dit qu'au lieu de reporter, comme faisaient les Américains en 2007, qu'au lieu de reporter au prochain mois, bah, à un moment, il faut passer à la caisse. Et lorsque vous devez passer à la caisse, bah, évidemment, il y a des gens qui ne payent pas et qui sont en poursuite, mais sinon vous avez évidemment un gros problème sur le pouvoir d'achat des Américains qui à un moment ou à un autre, comme en Europe d'ailleurs, sont obligés de rembourser ça au lieu de consommer. On voilà. sait que 73% du PIB, c'est la consommation.
0: Ouais. Après, euh, évidemment, euh, l'inflation joue, on se dit, on imagine, puisque euh, qui dit des hausses de prix dit des fins de mois plus difficiles et donc euh, des consommateurs qui utilisent plus souvent leur carte de crédit.
1: Exactement, exactement. C'est vraiment, on est vraiment dans, dans, dans un cercle vicieux parce que, on l'a dit, bah, le, le taux d'épargne était plus bas. Mais pourquoi est-ce que le taux d'épargne est plus bas Parce que les Américains consomment plus pour les mêmes produits avec une inflation plus grande. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ici aussi, bah, vous avez les mêmes produits, mais le problème, c'est que vous devez quand même rembourser une carte de crédit. Les cartes de crédit qui vont plus haut.
0: Avec des taux d'intérêt sur ces cartes de crédit qui sont, euh, je ne sais pas quoi, c'est 10-15% de taux d'intérêt tout,
1: tout à fait. Et, et, et la chose qui est très importante aussi ici, c'est que euh, bah, euh, la plupart des cartes de crédit ont un taux annuel euh, en pourcentage qui est variable. Donc, il y a un lien totalement ah, direct. Avec, avec la les, Fed le taux, Avec la Fed, évidemment. C'est ça, en fait. Et,
0: et c'est ça. Et en fait, euh, d'ailleurs, donc ces crédits sur les, les, cartes, les cartes de crédit euh, soit un taux variable. On pourrait se poser la question sur les crédits auto, les crédits immo d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est le sujet en lien avec la Fed qui remonte ces taux et donc l'impact que ça peut
1: avoir. Oui, oui tout à fait. Et, et historiquement, vous parliez par exemple de, de, des crédits, crédits automobiles qui sont très très élevés aux États-Unis. Eh bien, On voit qu'il y a un lien direct avec les ventes automobiles et les hausses de taux qui ont eu lieu par le passé. Plus les taux montent, évidemment, bah, plus les gens euh, achètent, achètent moins de voitures et ce fameux cycle de remplacement de la voiture ben, on le prolonge jusqu'à que ça aille mieux et que les taux rebaisse. Mais là, si on revient sur les cartes de crédit, eh bien, on voit qu'effectivement, on est dans un cycle, on l'a vu, hein, on est dans un cycle, on a des hausses de taux, les hausses de taux vont continuer aux États-Unis, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, et là, évidemment, ben, on a ce taux variable qui va monter. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où on a, on l'a dit, la dette des cartes de crédit très élevée, l'épargne très bas, l'inflation très haut. Et la hausse des cartes de crédit, vous mélangez tout ça et ça vous donne un cocktail potentiellement explosif. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est à cause de la dette des cartes de crédit qu'on va rentrer en récession Non, pas ce que je suis en train de dire. Par contre, ce que je suis en train de dire, ouais. c'est qu'en en fait, si on prend ce qu'on avait eu en 2008, par exemple, ou dans les autres récessions, c'est un facteur accélérateur de la rentrée en récession.
0: Qui n'est pas imminente évidemment. On serait sur quel calendrier si ça devait mal tourner on est sur quoi, sur 2023, 2024
1: on serait, on serait plutôt sur fin 2023. Selon les projections de la Fed, on ne serait pas du tout en, en 2023. Vous savez que les, changes, les, les choses, David, euh, évoluent extrêmement rapidement. Mais euh, si, euh, évidemment, l'inflation devait continuer à monter et se, rester très haute et la, la croissance pardon, baissait, eh bien évidemment, on devrait rentrer en récession euh, tout à fait naturelle. C'est le cycle économique fin 2023, si on c'était dans le plus mauvais des scénarios, ou début 2024. Et là, le niveau de la dette sur les cartes de crédit ben, euh, va nous expliquer, va nous amener à rentrer en récession beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait dans un cycle économique naturel.
0: Bon, donc tout dépendra de l'inflation, tout dépendra de la réponse de la Fed. Mais c'est quelque part une petite bombe en puissance, ces cartes de crédit hein facteur accélérateur, oui, pas accélérateur vers une possible récession.
1: Tout à fait, c'est-à-dire que vous avez taux d'intérêt en hausse, épargne en baisse, promotion des, cartes de, des émetteurs de cartes de crédit en baisse, ça c'est très important. Ben, Qu'est-ce que ça nous donne ben, Ça nous donne moins de, de, de consommation, et moins de consommation, ça veut dire moins de croissance. Donc c'est quelque chose qu'il faut ça prête à sourire un peu aujourd'hui, parce qu'on sait que les Américains ont tellement de cartes de crédit, mais euh, il y a des études très précises qui ont été faites sur ce cas-là, il faut faire très attention, il faut regarder ce niveau de la dette des cartes de crédit parce qu'elle va déterminer, comme vous le disiez juste maintenant, David, la rapidité de la rentrée dans la récession.
0: Allez, Merci beaucoup, explication et point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Salut John. Merci David.